0: Jungs, jetzt mal Butter bei die Fische. Schwerbehindertenausweis gezückt und wir machen jetzt einen Vergleich der Schwerbehindertenausweise. Welche Buchstaben habt ihr zu bieten?
1: Also ich habe hier das B für Begleitperson. Check. Das H für hilflos. Check. Das G für gehbehindert
2: und das RF für Rundfunk. Und du, Raul? Ich biete mehr. Ich habe noch zusätzlich ein AG für außergewöhnlich gehbehindert. Äh, oh,
1: außergewöhnlich.
2: Ja. Und ein T, ähm, das ist, glaube ich, Berlin-spezifisch, damit kann ich den sogenannten Telebus bzw. Sonderfahrten buchen.
0: TeleTabibus.
2: Aber unbefristet haben wir alle, oder?
0: Nein. Was? Ach. Meiner ist nur gültig bis 2025. Danach, wissen wir ja alle, bin ich nicht mehr behindert.
1: Ähm, heißt das also quasi dann, du musst nachweisen, dass du dann geheilt bist?
0: Genau. Das wird sich dann zeigen.
1: Okay, sehen wir es einfach positiv. Raul und ich sind irgendwie schon abgeschrieben und in dich wird okay. einfach noch ein bisschen Hoffnung gelegt, dass du dann irgendwann ja, aus dem Rollstuhl aufsteigst und losläufst.
2: Aber es ist schon absurd. Ne? Es ist schon absurd, dass bei äh, Judita man davon ausgeht, dass sie das in ein paar Jahren nochmal nachweisen muss. Ich habe meinen seit 1986.
0: Ich meine zehn Jahre später seit 1996. Und Jonas?
2: Ich habe meinen seit 2018.
0: Oh, noch ganz jung. Und
2: habt ihr 100 Prozent? Ja, 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 ja,
0: ja. Also gerade der Behinderung, ja. Ja, davon reden wir. Nicht. Das
2: heißt, eigentlich könnte man so eine Art Quartett daraus machen.
0: Ja, du hast gewonnen,
2: Nach du dem hast... Kriterium, ja. Ja, T für Touché. Und wir können ja vielleicht mal äh, als Shownote mal so ein Musterfoto von dem schwer Ausweis posten, weil der ist unfassbar hässlich. Also da kotzt das Grafikerinnenherz wie kann man etwas so gestalten und so daneben liegen. Da da stimmt nichts, da stimmt der Satzbau, also der der Schriftsatz nicht, die Farben stimmen nicht, das ist unscharf, Ähm, der Text liegt nicht auf der Linie und es ist einfach so random äh, Buchstaben auf dieses Ding gedruckt. Ähm, wo man sich fragt, so, Alter, hat es sich mal jemand angeguckt, der davon das versteht? Wir könnten eine Ausschreibung machen. Der
0: Rant des Tages von Raul Krauthausen.
2: Also jeder Personalausweis, die ja auch nicht die Schönheiten sind, er sieht besser aus. Ja. Und dann steht da drüber bei mir ganz dick Schwerbehindertenausweis. Ist auch so ein schweres deutsches Wort.
0: Ja, wie so Schwertransport.
2: Ja. Raul Krauthausen kann nicht überholt werden.
1: Heck schwenkt aus. In der Tat. Die neue Norm. Eine Sehbehinderung, zwei Rollstühle oder drei JournalistInnen. Juditha Smikowski, Jonas Karpa und Raul Krauthausen sprechen über Behinderung, Inklusion und Gesellschaft. Ein Podcast von BAYERN 2. Herzlich willkommen zu Die Neuen Norm, dem Podcast. Ja, wir Menschen mit Behinderungen können natürlich Scherze über unseren Schwerbehindertenausweis machen, aber der Prozess, den zu beantragen, ist oft sehr, sehr langwierig und teilweise von vielen Diskriminierungen geprägt. Diesen Schwerbehindertenausweis braucht man aber, um die sogenannten Nachteilsausgleiche zu bekommen und einfach seine Behinderung wirklich, ja, amtlich bestätigen zu lassen. Wir möchten heute über unsere Erfahrung sprechen, wie es war, als wir den Schwerbehindertenausweis beantragt haben. Und aber natürlich auch über die Zeit und die Barrieren, die wir die ganze Zeit aufwenden müssen mit unserer Behinderung. Mir zugeschaltet sind Judith Smikowski und Raul Krauthausen. Hallo. Hallo. Mein Name ist Jonas Kaper. Wie war es bei euch? Also ich habe meinen Schwerbehindertenausweis ja 2018 bekommen, bin also so gesehen ein wirklicher Frischling noch. Ihr habt eure Behinderung ja seit der Geburt. Wie war das? War das so, dass dann quasi nach der Geburt gesagt wurde, hier
2: ist das Baby, hier ist die Geburtsurkunde und hier ist ihr Schwerbehindertenausweis? So so als als Starterpack in die Welt? (lacht) Ähm, Nee, bei mir war es in der Tat so, dass ich äh, ähm, sehr lange als Kind einfach nur so einen Wisch hatte vom Versorgungsamt. Ich glaube, das äh, hieß früher so. Jetzt ist es wahrscheinlich Amt für Gesundheit und Soziales oder so. Ähm, auf jeden Fall hieß es früher das Versorgungsamt. Und ich habe noch sogar den Originalschrieb, so ganz vergilbt, mit Schreibmaschine geschrieben, ähm, von Mitte 80er oder so, wo mir amtlich bescheinigt wurde, dass mit mir wohl was nicht stimmt. Ich, äh, also eine Behinderung habe, auch so super merkwürdig geschrieben und erklärt, Und meinen Schwerbehindertenausweis habe ich seit 86. Ich habe ihn zweimal in meinem Leben verlängern müssen, bis sie dann irgendwann realisiert haben, dass er unbefristet sein sollte. Und das ist er jetzt. Beziehungsweise, ich meine, ich war sechs, als ich den ersten bekam. Meine Mutter hat den beantragt.
0: Also meine Geschichte beginnt auch mit sechs Jahren, sehe ich hier gerade auf äh, dem Ausweis. Äh, 1996, da war ich sechs, äh, da haben meine Eltern den beantragt, weil es äh, da auch im, in die Schule ging. Und da ging es auch in dem Zusammenhang um Ausflüge und wie ich denn die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen kann. Und da gibt es ja die Regel, ne, dass, also meine Eltern mussten natürlich immer mitkommen bei den Ausflügen, mich begleiten und da gibt es ja die Regel, dass ich jemanden aufgrund der Behinderung äh, mitnehmen kann, der mir helfen kann. Und so kam das Ganze zustande. Da haben sie sich wohl drum gekümmert.
1: Ja, das ist also quasi wirklich ein Punkt dort, wo es darum geht, Sachen zu beantragen und eben auch die Unterstützung zu bekommen.
0: Genau. Aber woher sie diese Info hatten, dass sie das machen können, das weiß ich nicht, ne? Also damals gab es ja auch noch nicht dieses Internet so weit verbreitet. Also wir hätten das normalerweise jetzt gegoogelt, ne? Was steht uns zu? Ja. Keine Ahnung, werde ich es mal fragen.
2: Also ich kann mich in meiner Kindheit daran erinnern, ich bin ja in West-Berlin, Gott, das so <lacht> sagen, aber ich bin in Berlin-West groß geworden und ähm, ich kann mich erinnern, dass ich öfter mit meiner Mutter im Sozialamt war und ähm, meine Mutter mir auch immer eingebläut hat, ich soll nichts sagen, <lacht> weil sie das Ganze äh, im Griff haben möchte und sie nicht möchte, dass ich irgendetwas sage, was vielleicht... Das Ganze verzögert im Sinne von, braucht diesen Nachteilsausgleich hier oder da nicht. Also es reden zum Beispiel mal darum, dass ich einen Rollstuhl beantragt habe bei der Krankenkasse und ich dann irgendwo mal gesagt habe, aber wieso, ich rutsche doch schön auf dem Boden rum. Ich brauche doch gar keinen Rollstuhl. Und es ist offensichtlich, dass ich einen Rollstuhl brauche. Und meine Mutter wollte dann, sagen wir mal, jetzt nicht die Debatte mit der Krankenkasse führen. Ja, und so gab es dann öfter von mir dann eine Art, sag bitte nicht so viel, wenn es geht von meiner Mutter. Aber wir waren öfter im Sozialamt und da wurde uns gesagt, was geht und was nicht geht. Und ich kann mich erinnern, dass meine Mutter sehr viel darum gekämpft hat, dass ich dieses AG für außergewöhnlich gehbehindert ähm, bekomme. Ich weiß aber nicht, warum.
1: Ja, aber ich finde das irgendwie gerade interessant, dass man als Kind oder als als jugendliche Person ja eigentlich auch gerade zeigen möchte, was man man kann und was man für Fähigkeiten hat. Und dass es wenn es dann wirklich um die Einstufung der Behinderung geht und das Beantragen von Unterstützung, das ja irgendwie sehr kontraproduktiv ist, wenn man alle seine Fähigkeiten dann präsentiert, weil man dann halt eben ja vermeintlich oder vielleicht eben gar nicht so viel Hilfe bekommt, wie einem eigentlich zusteht und wie man vielleicht sonst im Alltag braucht.
2: Ja, und das nennt das man in der Behindertenbewegung ähm, Activity Trap oder eben die Aktivitätsfalle. Also dass, wenn du zu aktiv bist, dann wird dir letztendlich die Unterstützung, die du trotzdem brauchst, ähm, eher gestrichen. Aber wenn du gleichzeitig aktiv werden willst, ähm, dann fragt man dich auch, naja, aber sie können das ja eh nicht. Wofür brauchen sie das? Das ist wirklich immer ein ganz schmaler Grad, dass äh, wohl auch inzwischen einige Studien, sowohl in Deutschland als auch in Großbritannien erschienen sind, die ähm, nahelegen, dass Menschen mit Behinderung tendenziell weniger Sport machen, aus Angst dass sie dann fitter werden, dass sie die Leistung gekürzt werden. Was super krass ist. Ui, mm.
0: oh nee, ich mache das einfach, weil ich keine Lust ich
2: habe. Ich finde, behinderte Menschen haben auch ein Recht, äh, Sportwürfe. Genau
0: so ist es.
1: Also bei mir war das ja so, dass ich meine Behinderung 2014 erworben habe. Wir haben übrigens immer noch kein richtig gutes Wort als Pendant zu Geburtsbehindert. Also Behinderung erworben ist so das, was ich so aktuell immer benutze. Wenn ihr da irgendwelche anderen guten Wortlaute habt, dann schreibt es uns gerne. Also bei mir ist das dann auch wirklich ein ja, relativ langer Prozess, beziehungsweise ich habe mal recherchiert und die Dauer zwischen dem Erwerb der Behinderung und dann, das sich wirklich damit identifizieren, sind wirklich nicht selten drei bis vier Jahre und bei mir war das eben auch so, dass ähm, ich dann erst 2017 meinen Schwerbehindertenausweis dann beantragt habe und das ist ja dann auch wirklich ein langwieriger Prozess. Also du musst das beantragen, dann musst du zum Arzt, dann wird ein Gutachten gemacht und dann wird noch ein zweites Gutachten vielleicht gemacht und ähm, ja, bis dann wirklich alles so in die Wege geleitet wurde, war dann irgendwann 2018 und das ist einfach ein Prozess, wo man auch mal sein Körper, sein Körper mit dieser neuen Behinderung akzeptieren muss oder zu akzeptieren lernt. Und natürlich spielt auch irgendwie da eine Rolle, wie man vorher schon als äh, nicht behinderter Mensch gemerkt hat, wie die Personen, also wie Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft gesehen werden, was sie für Diskriminierungserfahrungen haben und äh, wie sie als, als Gruppe ja, wahrgenommen werden. Und das spielt natürlich dann mit rein, dass man sich Gedanken macht, okay, will ich jetzt wirklich dieser Gruppe angehören? Also, dass man dann auch ähm, mit den gängigen Klischees bedeckt wird und äh, diese Diskriminierungserfahrung erfährt. Aber ich dann relativ schnell festgestellt habe, nein, ich brauche halt, Unterstützung beziehungsweise es gibt gewisse Sachen, die ich halt nicht mehr kann. Also sogar mit dem Auto von A nach B zu fahren und ähm, dass ich dann quasi fortan auf den öffentlichen Personennahverkehr angewiesen bin. Und dass ich halt durch den Schwerbehindertenausweis die Möglichkeit habe, mir diesen Nachteilsausgleich ähm, zu verschaffen und den zu bekommen. Natürlich ist es so, dass in dem Schwerbehindertenausweis ab einem gewissen Grad der Behinderung man das Merkzeichen B, wir hatten es eben, mit der Begleitperson hat. Und es natürlich die Möglichkeit gibt, dass ich zu Veranstaltungen ähm, ja, eine Begleitperson mitnehmen darf. Das können Freunde sein, das kann meine Frau sein. Grundsätzlich ist das natürlich dafür da, dass äh, wenn man mit Assistenz lebt, dass man dann keine zwei Tickets kaufen muss, immer für die Assistenzperson. Aber ich lebe nicht mit Assistenz. Und gleichzeitig bei Veranstaltungen, wenn ich mit wie gesagt, einer weiteren Person oder mit generell mit Freunden unterwegs bin, dann unterstützen die mich ja auch teilweise. Also es ist dann nicht so, dass ich dann äh, das einfach so ausnutze und sage, okay, ich nehme quasi das Gratisticket gerne mit und wir machen uns einen schönen Tag. Sondern diese Grenzen verschwimmen ja auch irgendwie. Also wie gesagt, meine Frau ist nicht meine Assistentin, gleichzeitig unterstützt sie mich. Und ähm, wenn mir das quasi vom Amt so zusteht, dann bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich diese Möglichkeit habe.
2: Und da muss ich aber auch sagen, also selbst wenn selbst wenn es da draußen jemanden gäbe, der in bestimmten Situationen den Schwern- Ausweis nutzt, obwohl es vielleicht auch ohne diesen Nachteilsausgleich gehen würde, selbst wenn, ist das kein Grund, über die Sinnhaftigkeit von Nachteilsausgleichen zu diskutieren. Also weil diese Nachteilsausgleiche treffen einen Bruchteil von den Nachteilen, oder gleichen einen, noch einen Bruchteil von den Nachteilen, die man als Mensch mit Behinderung tagtäglich erlebt, aus. Und ähm, deswegen ist es total wichtig, dass es sie gibt und dass wir auch weiter dafür kämpfen, dass sie auch ausgebaut werden, weil es schon auch noch viele Nachteile gibt, die nicht ausgeglichen werden. Wie zum Beispiel, dass meiner Ansicht nach blinde und, und gehörlose Menschen viel zu viel Rundfunkbeitrag bezahlen dafür, dass sie gar nicht alles konsumieren können und sie in dem Verhältnis aber mehr zahlen
1: ich habe meinen jetzt äh, zurückgefordert bzw. zurückerstattet bekommen und es ist irgendwie so ein bisschen tricky, also den Rundfunkbeitrag äh, bekommt man als sehbehinderte Person oder als gehörlose Person, ja den muss man nur den verminderten Beitrag äh, bezahlen aber es wird ja nicht mehr, und auch schon seit langer Zeit, wird es ja nicht mehr pro Person berechnet, sondern quasi pro Haushalt. Heißt also quasi, wenn man mit mehreren Leuten zusammenwohnt, und es ist jetzt eine WG oder so, dann richtet sich der Rundfunkbeitrag immer nach der Person, die ja keine Behinderung hat, also quasi die den höchsten Beitrag zahlen müsste, also den, den vollen Beitrag. Und es ist so, dass man erst als eine Person wahrgenommen wird, wenn man eine Behinderung hat, wenn man quasi Verheiratet ist. Heißt also quasi vorher, als ich mit meiner jetzigen Frau äh, zusammengewohnt habe, haben wir den vollen Beitrag bezahlt, weil sie quasi keine Behinderung hat und es dann quasi nach ihr berechnet ist. Jetzt, wo wir verheiratet sind, gilt quasi meine Behinderung als äh, Richtwert und wir können aufgrund meiner Sehbehinderung den Beitrag äh, verringert bezahlen. Den Grundfunkbeitrag komplett Erstattet bekommen äh, Menschen, die die taubblind sind. Aber auch hier, also aufgrund der Tatsache, dass das Programm im Radio und im Fernsehen halt immer noch nicht barrierefrei ist, komplett zu 100 Prozent, kann ich halt viele Sachen nicht konsumieren. Also ich würde auch in dem Sinne den, den Rundfunkbeitrag komplett bezahlen, wenn das komplette Programm für mich zugänglich wäre, was es aber aktuell einfach nicht ist. Diese ganze Regelung ist etwas wirr und man muss sich da auch wirklich äh,
2: auf den Seiten wirklich reinfuchsen und sich damit auseinandersetzen. Aber nochmal zurück zum Schwerbehindertenausweis. Ausweis. Ich erinnere mich gerade daran, dass als ich den bekam, das war ja früher noch so ein Ding auf Papier, das irgendwann sehr, sehr mhm. lappig wurde. Wie so der so alte ja. Führerschein. Und es gab eine Zeit in meiner Kindheit, Jugend, wo ich mich für den Ausweis geschämt habe. Weil er so hässlich ist. Ja, auch weil er irgendwie das Wort Schwerbehindert also ich habe mich nie so gefühlt
0: mhm.
2: und es war so ein, so ein von außen attestiertes Du bist wirklich anders. Ja. Ähm, und dann keine Ahnung, meine Freunde wollten den dann sehen, die wollten wissen, warum mein Portemonnaie so groß ist, hm. weil dann musste er da ja irgendwie reinpassen, damit man den aufmacht. War der in DIN A3? Nein, aber der war halt irgendwie so groß wie so ein wie so ein Pass, so ein Reisepass.
0: Also meiner war noch größer, DIN A6 oder so.
2: Keine Ahnung, was da die, die Norm war, aber auf jeden Fall diese... Ähm, Werden wir die sind Außerdem sind wir hier die neue Norm. Die, genau. Äh, also ich hatte jedenfalls ein Portemonnaie, da passte das rein. Und dazu gab es noch diese Wertmarke, Und da gibt es noch diese Wertmarke für den öffentlichen Personennahverkehr, die ich nie in meinem Leben zeigen musste, aber jedes Jahr für 80 Euro beantragt habe. Ähm, die kostet was in, bei dir? Ja. Was? Und Bei dir nicht. Nein. Okay, wir sollten eine Service-Sendung machen. Wir könnten, wir könnten, <lacht> mal so ein, könnten in diesem Podcast ja mal so einen Service-Teil anbieten. Und ich glaube, das macht man jetzt auch so. Bei Warum
0: bezahlst du ja. Geld dafür? <lacht> ähm,
2: Alle Informationen findet ihr natürlich auf wwwdie
1: in unseren Shownotes. Also, wenn wir jetzt hier irgendwelche Service-Sachen aufdecken, schaut
2: gerne mal vorbei. Dort haben wir sie verlinkt. Auf jeden Fall, äh, was ich damit sagen wollte, ich habe dafür jedes Jahr 80 Euro bezahlt und ich wurde noch nie in meinem Leben nach diesem Ding gefragt. Ich habe dann zwei Jahre nicht bezahlt und wurde auch nicht gefragt. Jetzt bezahle ich wieder. Ich werde immer noch nicht gefragt, weil ich wollte mir auch nichts irgendwie erschleichen und auch nichts falsch machen. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, habe ich mich für diesen Ausweis geschämt. Und ich habe mich gefragt, gibt es eigentlich in jedem Land solche Ausweise? Oder ist es so ein deutsches Ding, das alles seine Ordnung haben muss?
0: Ja, ich habe das mal für Großbritannien recherchiert. Da gibt es den in der Form tatsächlich nicht diesen Schwerbehindertenausweis. Es gibt äh, das Blue Badge, also das blaue Abzeichen. ähm, Das ist der Parkausweis, den wir in Deutschland auch kennen, mit dem dem schönen weißen Rollstuhlsymbol auch in blau. Und dann hat sich wirklich eine NGO, also eine private Organisation, dem angenommen und man kann dort jetzt die äh, Disability Identity Card beantragen. Und das macht man, indem man, ähm, wie auch bei uns, die Bestätigung des Arztes, der Ärztin mit einschickt oder wenn man Veteranin ist zum Beispiel, ähm, dann kriegt man natürlich auch eine Bescheinigung, äh, dass man jetzt eine Behinderung hat und diese Dinge kann man dort einschicken und dann kriegt man diese Karte. Und ich finde es nur so unfassbar und unvorstellbar, dass das äh, wirklich halt auch wieder eine Organisation in die Hand nehmen musste. ne? Und dass es nicht von staatlicher Seite kommt, ähm, um
2: das Leben von behinderten Menschen zu erleichtern. Auf der anderen Seite, warum gibt es überhaupt Ausweise? Ich meine, bei vielen Behinderungen sieht man ja, dass jemand behindert ist. Da, wo man es nicht sieht, könnte man vielleicht einen ärztlichen Attest oder so mitbringen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das so ein, so ein bürokratischer, also auch ein gewollte bürokratische Hürde ist, damit nicht jeder angeblich irgendwie da so ein Ding beantragt. Aber vielleicht ist es auch wieder so ein ein Misstrauen Menschen mit Behinderungen gegenüber, dass sie sich permanent Leistungen erschleichen wollen. Dabei ist das, also gehe ich davon aus, gar nicht mehr frei.
1: Aber wenn du jetzt sagst, dass es ja ein, ein sehr bürokratischer Akt ist, würdest du eher sagen, man sollte diese Energie, die man in diesen ganzen bürokratischen Apparat reinsteckt, eher nehmen und zum Abbau der Barrieren und der der Nachteile aufwenden. Also wir hatten das ja schon mal in der Podcast-Folge über Mobilität, wo wir gesagt haben, wir würden den öffentlichen Personennahverkehr nicht mitnehmen, also wir würden für den öffentlichen Personennahverkehr bezahlen, wenn er denn auch wirklich barrierefrei wäre.
2: Also ich finde es halt an dem Punkt absurd, wenn ich mit der Bahn fahre, und dem Schaffner oder der Schaffnerin mein Ticket zeige und sie dann meinen Schwerbenettenausweis sehen will, weil ich eine Begleitperson dabei habe. Wo ich dann denke, so sorry, aber ich sitze im Rollstuhl. Es ist offensichtlich, dass ich ähm, große äh, Probleme hätte, wenn ich alleine hier fahren würde. Ähm, warum muss ich dir jetzt nochmal belegen, amtlicherseits, dass ich behindert bin? Und könnte man nicht auch einfach mal chillen und, und äh, sagen so, ja klar, nehmen Sie den halt mit oder die.
0: Ich glaube, es ist auch eine Markierung. Also ne, wir haben ja schon über das Wort gesprochen, dieses Schwerbehindertenausweis. Mir ging es da genauso wie Raul als Kind. Ähm, plötzlich hatte ich so diesen, diesen Stempel drauf. Und bei mir in der Kindheit war das auch ein symbolischer Akt vom Kinderwagen, mit dem ich wirklich noch rumgefahren wurde, mit sechs, zum Rollstuhl. Weil ich glaube, das auch ein Prozess war. ne? Also von meinen Eltern zu sagen, okay, sie braucht jetzt wirklich einen Rollstuhl. Es wird nicht besser sozusagen und ähm, bis dahin war ich dann wirklich noch im Kinderwagen unterwegs.
1: Naja, bis, bis 2025 wissen wir ja, ob es besser geworden ist. Mhm. Genau,
0: das auch. Und um das auch nochmal ganz klar zu sagen, ne, kein Nachteilsausgleich dieser Welt ähm, wiegt ja irgendwie auf, die Zeit, die wir investieren in diese bürokratischen Dinge und auch in das, dass diese Nachteilsausgleiche manchmal nicht funktionieren, ne? dass der ÖPNV, den wir ähm, kostenlos nutzen können, ja trotzdem nicht barrierefrei ist an vielen Stellen. Ähm, also es ist eigentlich nicht ein Nachteilsausgleich. Es sind ja immer noch äh, Nachteile, die uns da im Weg stehen.
1: Ja, aber ihr habt ja auch gerade gesagt, dass dieser Begriff schwer Schwerbehindertenausweis auch wirklich schwer wiegt. Und das deckt sich auch irgendwie mit meiner Erfahrung, wo ich dann damals in der, in der Zeit, wo ich meine Behinderung neu hatte, mich ja auch so gefragt habe, möchte ich diesen Stempel haben, als schwer behindert zu gelten? Raul, du hast eben ja auch gesagt, das ist so ein, so ein Akt der deutschen Ordnung und da fiel mir ein, dass es ja vor ein paar Jahren äh, von der Schülerin Hanna Kiesby den Vorschlag gab, den schwer in Ordnung Ausweis, ja... Auszustellen. Das war dann quasi so eine Hülle, die man sich auf dem Amt abholen konnte, wo man dann den Schwerbehindertenausweis reintun konnte. Und dann stand da nicht mehr das Wort Schwerbehindertenausweis, sondern quasi Schwer in Ordnung-Ausweis.
2: Wäre das etwas, womit du, womit ihr leben könntet? Also das ist so wie, nee. ehrlich gesagt nicht. Also das ist ja auch dann zu so einem Marketing-Gag-Verkommen, äh, äh, dann von vielen Bürgerämtern in einigen Städten, die dann alle applaudiert haben, eine Pressemitteilung rausgehauen haben und gesagt haben, ja, ihr könnt jetzt umsonst eine Hülle bei uns abholen für einen Schwerbehinderten-Ausweis, der ihn zum schweren in Ordnung-Ausweis macht. Aber die Stigmatisierung bleibt ja und der PR-Effekt blieb dann vor allem bei den Bürgerämtern. Ich glaube, was die Aktivistin damit vorschlagen wollte, war ja einfach, dass das Wort Schwerbehindert einfach auch eine Markierung ist. Und dass sie sich eben nicht zwangsläufig behindert fühlt, ähm, sondern dass sie oft behindert wird und dass sie Genauso schwer in Ordnung ist, wie alle anderen Menschen auch. Und dass das auch eine Berechtigung hat, das, sagen wir mal, auch mal so zu sehen. Aber wünschen würde ich mir, dass man keinen Ausweis braucht und dass es irgendwie auf so einem gesunden Menschenverstand basiert, dass man sagt, okay, es gibt Menschen, die brauchen Unterstützung. Hier gibt's, hier kann gar nicht genug Schaden entstehen, weil sich jemand vielleicht eine Leistung erschleicht, die ihm nicht zusteht. Lassen Sie einfach mal alle chillen. Also wirklich, ähm, dieses übertriebene, kontrollierende, was da manchmal mit drin steckt das erzeugt auch Stress. Ne? Also emotionale Kosten, da kommen wir bestimmt auch später nochmal drauf. Das finde ich auch viel zu anstrengend. Ich finde aber auch, man wird anders
1: behandelt. Also ich bin jetzt nicht äh, mit meiner Sehbehinderung mit einem Langstock unterwegs. Also es ist quasi eine unsichtbare Behinderung. Also ich gehe wirklich in der Masse unter. Und ich merke dann irgendwie schon, also wenn ich dann in irgendwelche Einrichtungen, also Theater, Kino, überall dort, wo es irgendwie so ein Kassenhäuschen gibt, wo man ein Ticket kaufen muss oder so, dass man dann schon irgendwie anders behandelt wird. Also mir ist schon häufiger passiert, dass mir dann einfach der, der Schwerbehindertenausweis, den ich dann vorzeige, um halt ja als, als Nachteilsausgleich dann ein vergünstigtes Ticket zu bekommen oder ein Ticket für meine Begleitperson, dass mir das Ticket dann einfach oder dass mir der Schwerbehindertenausweis dann einfach aus der Hand gerissen wird. Weil ich habe den in so einer Hülle drin, wo ich auf der Rückseite dann noch die Wertmarke für den kostenfreien öffentlichen Personennahverkehr drin habe.
0: Hast du dafür bezahlt?
1: Nein. Nein. Okay, ich habe verloren. Gut.
0: Raul, du machst irgendwas falsch.
1: Auf jeden Fall ist er quasi ja vorne bedruckt mit dem Foto und mit dem Merkzeichen B und äh, steht auch drauf, wie lange der gültig ist und auf der Rückseite sind eben die Merkzeichen. und äh, schon häufiger passiert, dass dann wie gesagt, der aus der Hülle rausgenommen wird und dann auf der Rückseite geguckt wird. Okay, was, was ist denn da für, für für Merkzeichen drauf, was ich einfach unverschämt finde, beziehungsweise warum wird das mit mir gemacht? Oder ganz häufig oder was heißt ganz häufig? Aber es ist schon ein paar Mal, wenn man hier in Berlin auf den Fernsehturm, auf den Alex am Alexanderplatz Geht, ähm,
0: du darfst immerhin auf den Fernsehturm.
1: Ja, der übrigens nicht für, für, für RollstuhlfahrerInnen geeignet ist, ja, weil die Evakuierungsplattform, das falls irgendwie mal was ist, eben nicht ja, rollstuhlgerecht barrierefrei ist und deswegen RollstuhlfahrerInnen dort nicht drauf dürfen. Aber grundsätzlich geht man ja auch, wenn man in Berlin wohnt, relativ selten eigentlich auf den Fernsehturm, eigentlich nur wenn Besuch da ist. Aber ähm, Viel zu teuer darum. die paar Male, die ich dort war, war es eigentlich immer so, dass ähm, mir der Schwerbehindertenausweis an der Kasse abgenommen wurde. Und die Person ist dann damit irgendwie nach hinten gegangen, beziehungsweise in so, in so ein Hinterzimmer. Und ich habe die dann ein paar Mal dann auch so zurückgerufen, so nach dem Motto, Ey, was, 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 machen Sie da? Und sie sind, ja, ja, ich muss den Ausweis, muss ich fotokopieren für unsere Unterlagen, weil. Ähm, ja, das eine Ticket, was wir dann ausgeben für Ihre Begleitperson, ist ja dann ähm, ähm, kostenlos und das muss irgendwie für unsere Buchhaltung sein, damit wir das quasi ähm, festhalten können, dass wir nicht einfach irgendein gratis Ticket rausgegeben haben, sondern dass es dann halt eben schon für einen Menschen mit Behinderung ist und dass man das irgendwie abrechnen kann. Wo ich denke, so okay, das ist, äh, ihr könnt doch nicht einfach, könnt ich meinen Ausweis einfach irgendwie kopieren, Vorder- und Rückseite meinetwegen auch noch.
2: Ohne Witz. Ja, das ist beim Sinistar kino auch so. Da muss die Begleitperson unterschreiben, wo man denkt so, Alter, w- w- was macht die denn dann damit? Und ich sage meinem Assistenten immer, die sollen mit Mickey Maus unterschreiben. Das ist auch an dieser
1: Stelle nochmal ein, ein Service-Post, äh, sowohl für äh, Menschen mit einem Schwerbehindertenausweis, als auch für, eigentlich für alle Leute, die einen Personalausweis haben, also eigentlich alle. Das gilt auch für Hotelbesuche dass total häufig an Hotelrezeption äh, gesagt wird, dass es aus Sicherheitsgründen äh, muss quasi der beim Einchecken der Personalausweis abgegeben werden und dann wird er irgendwie fotokopiert für die Unterlagen, weil das dem Amt gemeldet wird, äh, wie viele Personen gerade im Hotel sind, was äh, vollkommener Quatsch ist und was auch nicht rechtens ist. Also niemand muss an der Hotelrezeption Seinen Personalausweis abgeben. Es kommt vor, dass die halt äh, das einmal zur Sichtkontrolle haben, dass die Person, die eincheckt, auch wirklich die ist, die es gebucht hat. Aber sowohl, wenn man ein Doppelzimmer bucht, äh, die Begleitperson muss man nicht mit angeben mit dem Namen, als auch, dass man ähm, seinen Personalausweis dort abgeben muss und äh, fotokopieren geht sowieso gar nicht führt immer zu teilweise regen Diskussionen beim beim Einchecken am Hotel, aber das ist nicht rechtens.
2: Ja, oder einfach den, den Ausweis von, von der Person bitten und dann selber so einen Kopierer dabei haben. <lacht> ja. Abfotografieren. ja. Ich finde nochmal ganz, ganz interessant, dass es gibt ja Nachteilsausgleiche, wie zum Beispiel, du kannst eine Begleitperson umsonst bei der Deutschen Bahn oder im ÖPNV oder so mitnehmen und dann denkt man, ja, dann könnt ihr ja irgendwie äh, umsonst irgendwo von A nach B fahren. Aber wenn du dann in B bist, dann brauchst du in der Regel eine Übernachtung. Und ähm, das heißt, wenn ich zum Beispiel reise, dann brauche ich immer zwei Hotelbetten oder zwei Zimmer. Weil mein Assistent ja auch irgendwo schlafen muss. Und diese Kosten trage ich alleine. Diese Kosten Liegt die Assistenz nicht einfach im Bett? <lacht> nee, nee. Und, und äh, ich komme in, in so eine Babyklappe oder was. In so ein Babybett. Äh, Nee, aber das heißt, da entstehen mir wieder Kosten. Kriegst du die nicht zurück äh, Nein, ich bekomme die nicht zurück, nein. Ähm, Okay. Also vielleicht hat ja irgendjemand unserer HörerInnen da einen Tipp, wie ich an das Geld kommen könnte. Aber wenn du dann in einem Hotel irgendwie mehrere Tage bist, vor allem im Urlaub, und ich finde, jeder Mensch hat ein Recht auf Urlaub, dann kann das schnell teuer werden, Ähm, wenn du dann für deine Assistenzen mitzahlst. Also Doppelzimmer kostet ja auch mehr als Einzelzimmer und ich kann ja nichts dafür, dass ich äh, ein Doppelzimmer brauche. Ja. Das Hotel natürlich auch nicht, aber ich will einfach nur dafür sensibilisieren, dass behindert sein auch mit Kosten verbunden ist, die nicht ausgeglichen werden durch Nachteilsausgleiche äh, und dass wir das nicht, ähm, äh, sagen wir mal auch, äh, so stehen lassen können zu sagen, ja, ihr habt ja die Nachteilsausgleiche, was wollt ihr denn noch alles? haben viel mehr Nachteile, als es Ausgleich gibt.
0: Ähm, hast du denn deine Assistenzen? Musst du die auch immer neu beantragen?
2: Die Assistenz muss ich in der Tat jedes Jahr neu beantragen. Ja. Das
0: muss ja auch ein schreckliches Gefühl sein, so nach dem Motto, morgen könnte es vorbei sein.
2: Äh, ja, das hat wir auch mal in der Sendung, wo man ständig seine Behinderung nachweisen muss. Ähm, da kommt dann der medizinische Dienst der Krankenkassen und prüft dann äh, minutengenau, äh, was du noch alles kannst oder nicht mehr kannst oder nicht kannst. Und aus diesen minutengenauen Zusammenrechnungen ergibt sich dann ein Stundenkontingent, wie viele Assistenzstunden dir zustehen und da wird dann, keine Ahnung, Essen zubereiten, so und so viele Minuten ähm, äh, anreichen, so und so viele Minuten Toilettengänge, so und so viele Minuten anziehen und so weiter und es rechnet sich dann hoch. Und ähm, das ist sehr demütigend, ja.
1: Ja, ich finde es gerade in Situationen schwierig, wo es irgendwie um Grenzen oder um Einordnung geht. Also wir Menschen sind ja sehr individuell, aber manchmal ist es ja nötig, irgendwelche Kategorien festzulegen. Und gerade dann, wenn es um den den Vergleich dieser beiden Kategorien geht, wird es irgendwie, finde ich, teilweise sehr schwierig und kompliziert und ähm, in meiner Recherche bin ich eben auf den Blog von Jule Stinkesocker gekommen und sie hat mal in einem Beitrag aufgelistet, bei welchen unterschiedlichen Graden von Behinderung. Und der, der Grad von Behinderung, wo wir vom Schwerbehindertenausweis sprechen, ist ja eigentlich so der Indikator, der festlegt, zu welchen Merkzeichen man dann auch wirklich befähigt ist. Und äh, sie hat das mal aufgelistet, welche unterschiedlichen Beeinträchtigungen in den den jeweiligen Grad der Behinderung hineinfallen. Und da wird es dann quasi schwierig, weil man dann Behinderungen, Beeinträchtigungen miteinander vergleicht. Zum Beispiel ist ein ein Grad der Behinderung von 0, wenn man ähm, nachtblind ist oder kein Farbsäden mehr hat oder bei bei Großwuchs. Und ein Grad der Behinderung von 40 ist, wenn man zum Beispiel kleinwüchsig ist, also bei bei 1,35 Meter ist da die Grenze gezogen. Wiederum ist ein ein Grad der Behinderung von von 70 ist es dann völlige Harninkontinenz. Und ein Grad der Behinderung von 100 wäre zum Beispiel, wenn man ein IQ unter 60 hätte. Also hier merkt man ja irgendwie schon, dass es ja, Beeinträchtigungen, Behinderungen sind, die miteinander verglichen werden, die auch für jeden ja individuell anders schlimm sind oder beziehungsweise die auch äh, jeden individuell treffen. Und da ist es für manche genauso schlimm, wenn sie Harninkontinenz hätten, völlige. Und für die anderen wäre es ebenso schlimm, wenn sie eben kein kein Farbsehen mehr hätten. Also hier ist es irgendwie schwierig, dass dann quasi von außen
2: das so ähm, festgelegt und dann so einkategorisiert wird. Aber was ich noch ganz spannend finde, äh, auch nochmal zum Thema service Teil, vielleicht, könnt ihr euch mal darüber nachdenken. Was mir unglaublichen Nachteilausgleich verschaffen hat, war der Euro-Schlüssel für die Toiletten. Oh ja. Ähm, also es gibt ja so einen Schlüssel, den sogenannten Euro-Key, mit dem man abgeschlossene Behindertentoiletten äh, in Raststätten oder an Bahnhöfen oder eben auch diese City-Toiletten kostenlos äh, nutzen kann. Und weißt du übrigens, wo die Firma sitzt, die das organisiert? In Darmstadt. Das ist sehr Richtig. Pittig, genau. okay. <lacht> Und das hat einen unglaublichen Nachteilausgleich mir verschafft. Und äh, konnte ich aber nur beantragen mit einer Kopie meines Schwerbehindertenausweises. Und äh, wie man den beantragt, können wir auch in den Shownotes doch mal den Link ähm, dazu teilen. Ich habe einen Blogartikel gelesen, The Praisiness of, of it all, heißt der, Craziness von P wie Portugal, von einem Prasanna Venkatesh, der seines Zeichens Design Manager ähm, einer Firma ist, der sich mit dem Thema Design und Accessibility und Inklusion auseinandersetzt. Und ähm, der spricht aus eigener Perspektive als Mensch mit Behinderung ähm, von vier verschiedenen Kostdimensionen, Kostendimensionen, die Menschen mit Behinderung zahlen im Alltag. Also die sogenannten Trip-Costs. Also die die Kosten, die man bezahlt, weil man behindert ist, die nicht behinderte Menschen nicht zahlen. Dann gibt es dann zum Beispiel ähm, die physischen Kosten. Also die Tatsache, dass ich irgendwo nicht mitmachen kann, weil es nicht barrierefrei ist. Das macht der Definition von dem Prasana ähm, physische Kosten. Dann gibt es die finanziellen Kosten. Also dass einfach Hilfsmittel zum Beispiel mehr Geld kosten oder wie ich vorhin erzählt habe, dass man das Hotel dann für die Assistenz selber bezahlen muss und nicht alles gedeckt wird von dem Sozialstaat oder der Krankenkasse. Dann gibt es natürlich ähm, mentale Kosten, also dass Dinge auch anstrengend sind, wenn man die ganze Zeit irgendwie einen Plan B im Hintergrund mitdenken muss dass es sein könnte, dass ein Aufzug kaputt ist und man sich immer irgendwie automatisch, ohne darüber aktiv nachzudenken, ähm, darüber Gedanken macht, was ist eigentlich wenn. Das kennt ihr vielleicht auch, ne? dass man sich immer irgendeine Routine überlegt, ähm, die so permanent als Stress, Grundstresslevel ja. mitläuft, wie du jetzt aus einer bestimmten prekären Situation rauskämst, wenn keine Ahnung, der Busfahrer dich vergessen hat, der u bahnfahrer dich vergessen hat oder der Aufzug kaputt sein könnte, so sind Beispiele, die ich jetzt mir jetzt so spontan einfallen. Dann gibt emotionale Kosten, also zum Beispiel das Gefühl, ausgeschlossen zu sein ähm, oder etwas zu verpassen, weil du nicht unbedingt wegen Barrieren, sondern vielleicht auch behinderungsbedingt ähm, und auch vielleicht durch internalisierten Ableismus das Gefühl hast, anderen zur Last zu fallen. Oder du auch Angst hast, was zu verpassen, wenn du nicht hingehst. Aber du fühlst dich eigentlich gerade nicht fit genug. Und das sind emotionale Kosten, die auch viele Menschen mit Behinderung zahlen, und nicht Menschen das vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben. Was nicht bedeutet, und das ist auch wichtig, dass es nicht auch Situationen geben kann, in denen nicht behinderte Menschen auch mal emotionale Kosten zahlen oder mentale Kosten. Aber diese Kosten des Gefühls ausgeschlossen zu sein, Ähm, die, glaube ich, erleben nicht benette Menschen nicht so häufig und so intensiv wie Menschen mit Behinderungen das tun. Und dann die fünfte Dimension, Judith, da bist du, glaube ich, die Expertin, ist das Thema Zeit.
0: Genau, genauso wie die Crip Costs, also die Kosten, gibt es auch ähm, das Phänomen Crip Time. Wir bedienen uns hier natürlich wieder englischer Wörter, weil es einfach in den USA und Großbritannien viel weiter erforscht ist. Also die Zeit, die auch behinderungsbedingte Mehraufwände kosten, also das hat ja Raoul gerade gesagt, ne? das Planen, dieser Plan B auch immer dieses im Hinterkopf zu behalten, was ist, wenn es nicht klappt? Was ist, wenn ich dann doch zu spät komme zum Termin? Nicht, weil ich verschlafen habe, sondern weil es einfach nicht anders funktioniert, weil ich nicht an mein Ziel komme. Und ich habe einen Satz gelesen, der hat mich sehr berührt, von Ellen Samuels. Sie ist Wissenschaftlerin der Disability Studies. Und sie hat gesagt, Crip Time ist Grief Time. Das heißt, Crip Time ist auch eine Zeit der Trauer. Also der Trauer, dass man immer wieder sozusagen zurückgeworfen wird und immer wieder einem eingestehen muss, ich brauche diese Zeit, ich kann nicht mit den anderen mithalten. Die Zeitrechnung auch der nichtbehinderten Menschen ist nicht meine Zeitrechnung. Und trotzdem müssen wir ja immer an der Oberfläche mitschwimmen mit allen anderen. Ne? Wir müssen ja trotzdem, wir sind ja ArbeitnehmerInnen, wir treffen uns mit unseren behinderten FreundInnen und äh, da müssen wir pünktlich erscheinen und das äh, machen wir ja auch alles gerne. Aber trotzdem haben wir immer diese andere Zeitrechnung im Kopf, weil wir eben diesen Plan B brauchen und es uns mehr kostet, uns vielleicht auch fertig zu machen, weil wir vielleicht Hilfe benötigen, weil wir langsamer sind aufgrund körperlicher Behinderungen. Ja, also dieser Satz hat mich sehr berührt.
2: Ich würde auch gerne noch sagen, bei den Recherchen zu diesem Podcast, egal ob es diese Folge ist oder auch andere Folgen, ich lerne selber auch noch ganz viel dazu, über, wie in anderen Ländern oder andere Menschen das Thema bereits analysiert haben oder aktuell erforschen und, und diskutieren. Und da gab es zum Beispiel einen Blogartikel von einer Imani Barbarin, die auf einem Blog Design Sponge über die Kosten des Behindertseins gebloggt hatte. Und die erzählte zum Beispiel, dass sie ein Bewerbungsgespräch hatte und extra eine Stunde früher zu diesem Bewerbungsgespräch losgefahren ist, weil auf der Website von dem Unternehmen, in dem sie sich beworben hatte, stand, dass das Gebäude barrierefrei ist. Aber sie wollte auf Nummer sicher gehen. Und dann ist sie also eine halbe Stunde früher da gewesen. Und in der Tat waren am Eingang drei Stufen. Und dann dachte sie, oh, ich bin froh, dass ich heute meine Turnschuhe habe. Sie wollte sicher gehen, dass sie noch ein bisschen ein paar Schritte laufen kann. Und ist dann mit diesen Turnschuhen hochgelaufen, die, die Stufen. Und kommt dann oben an, ist total fertig und erschöpft und verschwitzt, muss ihren Scooter draußen stehen lassen. Und, ähm, sieht dann, während sie auf dem, im Warteraum sitzt, dass alle in diesem Büro in High Heels und Kostüm rumliefen oder in Anzügen und sie die einzige Verschwitzte mit Turnschuhen in diesem Raum war. Und schon in dem Moment merkte sie, sie wird nicht genommen. Und ähm, dann war das Bewerbungsgespräch und das Bewerbungsgespräch handelte gar nicht von ihren Skills. Der Gesprächspartner, Personaler wahrscheinlich, wollte auch gar nichts wirklich über die Person wissen. Der hat einfach nur abgehakt, ja okay, ich habe sie eingeladen und man sah ihm im Gesicht geschrieben, dass er sie eh nicht in die engere Auswahl nehmen würde, weil sie, und das ist ihre Vermutung, nicht reinpasste in diesem Outfit. Und sie hatte aber auch gar keine Möglichkeit, in einem Outfit da reinzukommen. Offiziell war das Gebäude barrierefrei, weil es nur in Anführungsstrichen drei Stufen war. Und sie sagte, das war so eine furchtbare Erfahrung für sie als eine, die, die gekämpft hat, die es versucht hat, die hingegangen ist, die die Barriere genommen hat, schon im Warteraum zu merken, sie wird nicht genommen.
1: Also was, was mir auffällt, wo wir jetzt ja auch die ganze Zeit von, von Nachteilsausgleichen sprechen, dass kein Nachteilsausgleich so groß ist, dass er einen Nachteil wettmachen kann. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass es ja natürlich einige Möglichkeiten gibt durch den Nachteilsausgleich, die man für sich nutzen kann. Und wir haben im Vorfeld der Aufzeichnung von diesem Podcast mal gefragt, wann es mal Situationen gab, wo man diese Situation eben, ja ausgenutzt ist vielleicht das falsche Wort, aber eben für sich ähm, genutzt hat und dort in in sehr positive und, und schöne Situationen gekommen ist. Also schöne Situationen, die man dann zu seinem Vorteil nutzen konnte. Und diese Frage haben wir dann mal auf unseren Social-Media-Kanälen, auf Twitter, Instagram und Facebook gestellt und ähm, dort wurde dann
2: sehr kontrovers diskutiert. Und zu Recht muss ich dann auch uns eingestehen oder müssen wir eingestehen, dass wir die Frage zu naiv gestellt haben. Wir haben äh, nach möglichen Vorteilen in einer Behinderung gefragt und sehen total ein, dass das eigentlich zu kurz gedacht war als Frage, weil das ist sowieso oft ein Klischee, das uns behinderten Menschen anhaftet, dass wir uns irgendwelche Leistungen ähm, erschleichen würden. Und diese Debatte in der Öffentlichkeit zu führen unter den Augen von, von Nichtbehinderten war vielleicht wirklich ein bisschen zu naiv gedacht und zu wenig und, und zu kurz nachgedacht, weil wir eigentlich darüber reden wollten ähm, mit der Community über Nachteilsausgleiche und äh, wo man sie vielleicht auch vermisst und wo man sie vielleicht auch schätzt, ohne dass es ein Vorteil äh, sein muss. Und dafür würde ich mich persönlich auch gerne nochmal bei der Community entschuldigen, die das ähm, zu Recht kritisiert hat. Und ich würde mich auch bedanken bei den Leuten, die die Frage äh, beantwortet haben. Ich hoffe, wir konnten unseren Standpunkt deutlich machen, äh, ohne uns zu rechtfertigen.
1: Ja, das, das, was ich auch irgendwie sehr interessant fand, war, dass es eben auch diese beiden Meinungen gab. Also auf der einen Seite haben wir, wir haben auch viele Nachrichten bekommen von von Leuten, wo man dann durch den Schwerbehindertenausweis das Konzert irgendwie aus der ersten Reihe erleben konnte oder nach dem Konzert irgendwie die Möglichkeit noch hatte, seinen Star zu treffen. Man sieht es ja auch irgendwie teilweise häufig in so Social-Media-Kampagnen, dass... Sportmannschaften dann teilweise in Einrichtungen, in Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderung gehen und ähm, dort dann irgendwie Trikots verteilen, Autogrammstunde machen und das irgendwie, das Ganze irgendwie sehr, sehr medienwirksam genutzt wird, wo ich mich dann teilweise auch immer frage, okay, werden dort nicht Menschen mit Behinderung auch irgendwie zu PR-Zwecken instrumentalisiert oder ist es dann vielleicht auch eine, eine Win-Win-Situation, wo es irgendwie der, der Vereinsmannschaft irgendwie sehr, sehr gut tut, weil das natürlich eine gefundene PR-Sache ist und gleichzeitig kommen eben Menschen mit
2: Behinderung durch ihre Behinderung in Situationen, die Menschen ohne Behinderung so nie erleben würden. Wobei die erste Reihe bei einem Konzert in der Regel auch die teuerste Reihe ist. Ich erinnere mich, dass ich mal auf einem Konzert war ähm, und ich eben dann vorne sitzen musste. Und es gab dann da so eine Rollstuhlfahrenden-Tribüne und es waren dann auch die teuersten Preise. Zwar war die Begleitperson umsonst und wir haben das uns dann geteilt, weil wir zufällig beide Fans von den Künstlern waren. Aber ähm, es ist schon auch nicht in Ordnung, finde ich, dann den behinderten Menschen, nur weil es eine erste Reihe ist, den teuersten äh, im Ranglistenplatz, äh, Ranglisten, äh, Reihenplatz, Loge oder was auch immer abzuzocken.
0: Ich war auf einem Konzert, wo es mal hieß, äh, die Behindertenloge.
2: Hm. Gab es Prosecco?
0: Nee, nee mutete, seltsam an. Mein Highlight in meiner Behindertenkarriere war eigentlich, dass ich mal bei einem Konzert war von meinem Vorbild, Isaac Perlmann, das ist ein amerikanisch-jüdischer Geiger, der Kinderdemokrat, und der war seit Kindesbein mein Vorbild, weil er auch im Sitzen Geige gespielt hat, wie ich auch, und halt behindert ist. Und Ich war bei einem Konzert in München, und nach dem Konzert habe ich wirklich versucht, hinter die Bühne zu kommen, Und einfach mal ein Foto mit ihm zu machen. Und ich wurde tatsächlich weitergelassen. Und die kleinen Kinder, die auch Geschenke für ihn hatten und die wahrscheinlich auch ihn als großes Vorbild hatten, wurden nicht weitergelassen. Da habe ich mich ein bisschen schlecht gefühlt, aber habe mich natürlich auch sehr gefreut über dieses Foto, was ich heute noch habe, mit Isaac Perlmann. Aber natürlich lohnt es sich dafür nicht, behindert zu sein und eine Behinderung zu haben. Also ich habe äh, bei der Diskussion, die Raul ja eben auch ähm, auf den sozialen Medien angesprochen hat, auch gemerkt, ähm, dass wir drei natürlich auch in gewisser Weise sehr privilegiert sind. Wir haben alle eine Behinderung, aber sind weiß, AkademikerInnen haben einen äh, festen Job und kommen soweit klar und fechten nicht die größten Kämpfe aus. Die haben wahrscheinlich schon unsere Eltern ausgefechtet oder wir sind da sozusagen schon durch, durch das gröbste. Das habe ich nochmal gemerkt, dass man sich immer wieder den eigenen Privilegien auch bewusst sein muss.
2: Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin dankbar für die Diskussionen, die wir online geführt haben. Auch ich selber habe viel, viel gelernt und, und, und viel verstanden und denke, wir sollten uns gemeinsam oder können uns gemeinsam äh, darauf konzentrieren, die weiteren Barrieren, die wir immer noch erleben, gemeinsam zu beseitigen. Und dafür sind Debatten wichtig. Wir müssen weiter dafür kämpfen, dass behinderte Menschen in dieser gesellschaft ihren Platz haben und nicht nur ein Plätzchen.
1: Genau, schärft auch einfach die Sinne und zeigt auch nochmal, dass kein Nachteilsausgleich groß genug sein kann, um den eigentlichen Nachteil auszugleichen. Das war die neue Norm der Podcast. Wir freuen uns über Anregung, Lob oder Kritik, schreibt uns gerne an podcast@die neue norm.de oder die neue norm@bayern2.de. Ihr könnt uns auch gerne schreiben, wenn ihr vielleicht GrafikerInnen seid und eine coole, neue, frische Idee habt für den Schwerbehindertenausweis. Raul hat es ja ganz am Anfang gesagt, der sieht irgendwie so ein bisschen, ja, komisch aus. Irgendwas stimmt da mit der Zeichensetzung und auch irgendwie mit mit den Farben nicht so. Also wenn ihr da eine Idee habt, schreibt uns auch deshalb gerne. Wir machen übrigens keine Sommerpause, also ihr könnt uns auch im nächsten Monat hören und wir freuen uns, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.